0: Mai-studio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen.
1: Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Äneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat. Morjens, tämä on podcasti kurssilta Vaikuta kartoilla, äänessä Ossi Kotavaara ja linjoilla Terhi Alahulkko ja Aleksi Nivala myöskin. Vaikuta kartoilla kurssi sisältää paikkatietokoulutusta sekä avoimen datan käyttöä kuukisohjelmilla, mistä olla alueiden yritysten ja ympäristön kehittämiseksi. Oma tausta on maantieteessä, tarkemmin sanottuna geoinformatiikassa ja on käsitellyt erilaisia yhteiskunnallisia aineistoja, saavutettavuusanalytiikkaa ja sitten erilaisia mallinnusnäkökulmia yhteiskunnan ilmiöiden optimoimiseksi ja kehittämiseksi. Haluatteko terhiä ja Aleksi antaa lyhyet esittelijät?
0: No joo, tota, tosiaan Terhi Alahulkko ja mulla on myöskin taustaa tuolla maantieteen puolella, eli Oulun yliopistossa. Toimin tällä hetkellä tutkijana ja tota, mulla on taustaa enemmänkin tuolta luontopuolelta, eli on luonnomaantieteilijä. Taustaltani ja, ja tota, on, on tehnyt tämmöistä paikkatietoanalytiikkaa sitten enemmänkin luonnon ilmiöiden näkökulmasta ja tarkastellut esimerkiksi eliölajeja ja, ja sitten tämmöisiä ekosysteemipalveluja, eli luonnon ihmiselle tarjoamia hyötyjä ja siitä näkökulmasta sitten hyödyntänyt tätä paikkatietoaineistoa laajamittaisesti ja sitten myöskin tota, tehnyt erilaisia analyysejä tämmöisten syy-seuraussuhteiden tarkastelemiseksi.
1: Kyllä, ja kaikki liittyy kaikkeen, luonto liittyy myös yhteiskuntaan, eli tuota, esimerkiksi punkkien levinneisyyden olit kytkenyt tuota, ihmisten liikkuvuuteen paikkatiedon avulla, ja nämä, tästähän esitettiin ilmiöitä kartoilla, ja Kartot päätyi muun muassa ilta sanomien josta, josta kautta sitten kansa sai ihmetellä, että asuuko he punkkivaarallisilla alueilla vai ei. No, Aleksi, miten sinä kuvaisit itse?
2: Mulla on aika samanlainen tausta myös, eli maantieteeltä. Olen tehnyt paikkatiedon kanssa töitä missä liikenteen saavutettavuusanalyysien kanssa, tuulivoimaloiden visuaalisten vaikutusten mallintamisen kanssa. Ja tällä hetkellä yritän automatisoida pienten virtavesien luonantila ennustemalleja.
1: Joo, hei, tähän on pakko ensimmäisenä tarttua tuulivoiman visuaalinen tarkastelu. Eli sä pystyt jollain analytiikalla nyt hahmottamaan sitä, että miten ihmiset näkee tuulivoiman, mutta minkälainen, tehtiinkö siitä kartta lopputuotteena vai miten, miten tämmöinen ilmiö nyt sitten niin esitettiin?
2: Joo, kyllä lopputuotteena oli esimerkiksi karttoja, joissa oli sitten väritetty eri värillä. Ne alueet, joissa on kaikista suurimmat nämä visuaaliset vaikutukset, eli missä horisontissa näkyy vaikka kymmeniä tai satoja tuulivoimaloita yhtä aikaa ja sitten niin vaaleammalla värillä sellaiset alueet, missä näkyy ehkä muutamia tuulivoimaloita maisemassa ja sitten tietysti ne alueet, joissa ei ole näkyvissä tuulivoimaloita. Joo, tämä on erittäin mielenkiintoista.
1: Ehkä itse tässä lämmitellään aihetta käyntiin, niin näkisin, että kartta on varmaan semmoinen teema, että moni meistä on lukenut tiekarttaa tai, tai suunnistuskarttaa, tai sitten, sitten katsonut erilaisia sääkarttoja tai vaikka, vaikka vaalikarttoja, että miten on äänestelty, mutta lintuperspektiivistähän siinä, siinä maailmaa katsotaan. Ja joku voi olla kunnan, kunnan sisäinen kartta, että mistä löytyy kunto, kuntoratoja tai vaikka sitten esitetään, että minkälaisia palveluita maakunnasta tai seutokunnasta löytyy tai sitten monia, monia eri näkökulmia. Ja nyt tässä kurssilla ollaan tämmöistä kurssikuvausta tehty ja väitetään tähän, että nykyään lähes kuka tahansa voi luoda tai julkaista oman kartan ja saada sille laajan näkyvyyden. Ja oikeastaan kurssin tavoitteena on se, että Bookis-ohjelmisto on ilmainen, paikkatieto-ohjelmisto, ja sitten on paljon avointa, avointa paikkatietoa, ja helposti käytettävissä oleva paikkatietoa yhteiskunnassa saatavilla. Ja samalla lailla kuin PowerPointilla voi tehdä verrattain helposti erilaisia graafisia esityksiä, niin näistä valmista aineistoista pystyy ilmiöitä esittämään kartolla. Ja nyt on, kurssin tavoitteena on saada nämä välineet laajasti kaikkien ihmisten käyttöön.
2: No sitten, jos mietitään, että mitä varten tämä kurssi on tätä kurssia on tekemään ja kenelle tästä voisi olla hyötyä. Ehkä mun mielestä tämän anti on se, että no ensinnäkin tämä on ilmas- ilmaisille ohjelmille, ilmaisille aineistoille tai ehkä semmoinen matalan kynnyksen, että ei tarvitse olla niin täysammattilainen, vaan voisi silti päästä niin matalalla kynnyksellä tekemään jotain tämän tyyppisten datojen kanssa. Ja sitten ehkä toisekseen, niin tämä voi olla ihmiselle, joka niin jotenkin tekee työtä tämän aiheen liepeillä. Ehkä on jotain tietämystä tai ei, mutta niin on pientä, pientä treeniä asian suhteen ja siihen, että joku näyttäisi, että, että miten tästä asiasta edetään toiseen. Ja sitten ehkä vain ihmisiä, joita niin vapaa-ajan asioiden kautta kiinnostaa, vaikka haluaa tehdä johonkin karttaesityksiä tai niin vaikka jotain paikannus GPS-dataa haluaa käsitellä. Niin tästä ainakin saa hyvät lähtökohdat tätä kurssilta, jonka perusteella voi omia oman mielenkiinnon ja tarpeiden mukaan niin jatkaa haluamassa suuntaan. Vai mitä mieltä? Miten toivottavasti määrittelisi tämän asian?
0: No joo, siis ilman muuta just tämä, että tämä on ilmainen ja, ja tota, ö, tai siis tää, tavallaan, mi, miten ilmaisia datoja voi käyttää ja ilmaisia ohjelmia voi käyttää, että siinä mielessä just se matala kynnys, että, 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 että lähtisi kokeilemaan sitä. Ja ehkä vähän heitä sellaista haastettakin, että, että, että katsoa vaikka, että miten siellä vaikka omassa työssä tai jossain, että jos, jos pystyisi visualisoimaan jonkun asian kartalle, et vaikuttaako se oikeasti? Pystyykö sä vaikka jossain palverissa tai jossain tota, tilanteessa, jossa heitätkin sen ilmiön kartalle sen sijaan, että sä näyttäisit se vaikka Excelissä tai jossain taulukkomuodossa sen tiedon? Et pystyisikö siellä lisäämään ehkä siellä, sitä vuorovaikutusta siellä, siellä tota, omassa organisaatiossaan? Tota, hifaisko ihmiset jotenkin paremmin sen, että et miten tämä ilmiö nyt niinku esiintyy, jos sen on laittanut kartalle? Tota, Kokeilisi vaikka sitä, että Lisäksi oikeasti sitä tietoa, että pystyykö sen avulla, avulla tekemään jotain vielä niin kuin lisää, semmoista tavallaan siihen, siihen omaakin tekemiseen, että kun alkaa, alkaa laittaa niitä asioita sinne kartalle, että miten se vaikuttaa sitten siinä omassa työssä tai harrastuksissa tai jossain, että saako niin kuin enemmän irti siitä tiedosta. Että semmoista niin kuin ehkä kannustaisin ihmisiä, että, että lähtisi rohkeasti testaamaan. Semmoisetkin, että nyt tuossa kurssillahan käydään videoina läpi näitä, että tota, jos joku ajattelee, että, että tota, ei, ole, ei ole vaikka tekniikan lapsi tai muu, niin, niin ehkä sen videon avulla pystyy sitten helposti seuraamaan sitä, sitä että mistä klikkaillaan ja miten tehdään. Että jos, jos kammoksuu vaikka tämmöisiä lähtökohtaisesti tämmöisiä ohjelmia, niin, niin ehkä sit on se matalampi kynnys, kuin joku näyttää ihan konkreettisesti. Ja sitten just se, että tätä voi tehdä joustavasti, että tämä ei ole nyt semmoinen, että, että nyt kun tämä julkaistaan tämä kurssi, niin niin tota, sä voit tehdä tätä omaan tahtiin, että jos sulla on vaikka vähän kiireisempaa aikaa, niin sitten voit jättää sen hetkeksi sinne odottelemaan ja sitten taas jatkaa, jatkaa kun on itsellä hyvä sauma, sauma tehdä sitä kurssia, että et semmoinen joustavuus siinä sitten vaikka oman työn tai, tai jonkun perheelämän tai mun oheessa sitten voi, voi sitä kurssia suorittaa.
1: Kyllä Aleksi ja Terhi Summas erittäin hyvin kurssin tavoitteita tavoitteita tässä, ja itse mietin justiin tätä kanssa, että google ohjelmisto on ilmanen. Se on meillä kurssilla käytössä englanniksi, mutta jos sitten ehdottomasti haluaa, niin voi olla jopa niin, että voi vaihtaa sen suomeksi. Englanniksi käytettäessä löytyy sitten ihan googlaamalla helposti kaikenlaisia vinkkejä ja niksejä sen ohjelmiston käyttöön, ilman muuta suosittelen tämän takia käyttäen englanniksi. Monet tämmöiset ammattimaiset paikkatietoohjelmista, niin vuosilisenssi maksaa tuommoisen hyvän, hyvän käytetyn henkilöauton verran. Ja ohjelmista tosiaan täysin ilmanen ja pyörii käytännössä, jos on semmoinen, niin kuin, jos sanotaan, että nykyaikainen läppäri tai tietokone löytyy, niin sen, sen voi laittaa siihen. Uskaltaisin sanoa, että jos on kartoista innostunut tuommoinen jopa äh, yläasteella vähän tuota maantiedon, kurssilla, kurssilla tuotani, niin opiskeleva, niin aivan hyvin voi google ohjelmista ottaa käyttöön. Tai samo, jos haluaa vaikka yrityksessä sitten tuotani, niin tuoda omia asiakas, asiakasrekistereitä vaikka näkyväksi. Eli jos tiedetään, että meillä, meillä asiakkaita löytyy, löytyy lähialueelta ja niistä jonkinlaisia tietoja on olemassa, niin, niin jo sen, että esittää kartalla, niin voi tulla paljon paljon asioita esille. Tai vaikka jos puhutaan jostain jostain koulusta, jos vaikka ammattikorkeakoulu, yliopisto tai lukio haluaa tarkastella, että meillä nyt näistä kunnista on oppilaita tänne hakenut tai päässyt, päässyt sisälle niin sen lisäksi, että katsotaan sitä vaikka Excel-taulukkona tai Wordiin on kirjoiteltu, että nyt meillä täältä ja täältä kunnasta on näin ja näin monta opiskelijaa tullut, niin jos siitä piirtää kartan, niin voi katsoa sitten, että mistä, mistä alueelta meidän, meidän tuota oppilaat tänne, tänne hakeutuu. Ja vaikka voi miettiä, että joskin mä nyt sitten panostan nyt tämän, tämän koulun markkinointia erityisesti, erityisesti jonnekin.
0: Ja toki vaikka tällä kurssilla nyt ehkä ajatellaan sitä, että tässä tuodaan aika paljon myös sitä niin kuin paikkatiedon perusteita ja semmoisia asioita, että mitä, mitä olisi niin kuin hyvä tietää lähtökohtaisesti, kun karttoja alkaa tekemään, niin ei missään nimessä pois tule. sitä, että jos olet käyttänyt jotain muita paikkatieto-ohjelmia, mutta just haluaisit tähän kyseiseen ohjelmaan tutustua, niin ilman muuta, Tämä voi olla semmoinen hyväkin tapa sitten nopeasti johdatella itseä, itseä joku toisen ohjelman käyttöön, että, että minkälainen käyttöliittymä tässä nyt sitten on. Että siinä mielessä tota, ei, ei niin tarkoitus ole se, että, että vaikka tietäisitkin jo paikkatiedosta jo paljon ja olisit sitä käyttänyt työssäsi, niin, niin tota, tässä nyt ainakin saa varmaan semmoisen hyvän johdatuksen tähän kuukisohjelmaan, jos se, se ohjelmana kiinnostaa.
1: Kyllä. Ja videot me on pyritty rakentamaan tosiaan sillä lailla, että ne pystyy ihan perässä klikkaamalla menemään läpi ja kaikki käänteet on selitetty siellä varsin seikkaperäisesti ja rauhallisesti niin, että, niin, että tuota niin, niin ei, ei tarvitse olla, olla missään määrin minkään, millään tavalla asiantuntija, että jos tämmöinen niin PowerPointin tai että Wordin ja Excelin käyttö on semmoista luontevaa, niin väittäisin, että noiden videoiden kautta tuon paikkatietoohjelmiston käyttöönotto sujuu oikein mukavasti. Sitten rohkaisin siihen, että meillä on totta kai kurssin tämmöiset esimerkkiaineistot annettu valmiiksi sinne kurssiympäristöön, että kaikki, kaikki materiaali löytyy verrattua jouhevasti, mutta sulla on sen oman organisaation, on se sitten vaikka tuota kunta tai maakunta tai iso yritys tai, tai sitten mikroyritys, pieni tai keskisuuri yritys tai sitten toimit, toimit konsulttina tai, tai sitten haluat vaikka vaikka toimit tutkijana ja haluat tuoda tuoda erilaisia ilmiöitä kartoilla esiin ja sulla on jonkinlaisia omia aineistoja, niin, niin ne samat ohjeet, mitä siellä on annettu, sopii verrattain hyvin, hyvin sitten sillä että vaihdat vain erityyppiset aineistot sinne käyttöön ja toimit samalla lailla ja vähän, vähän ohjeita soveltaen. Eli tuota, niin, jos, jos vaikka, vaikka haluat, haluat oman organisaation aineistoja käyttää, niin niitä kannattaa tuohon... Kurssille vaikka johonkin kansio varata valmiiksi ja sitten lähteä sieltä rohkeasti kokeilemaan, että no, mitä, mitä tästä seuraa. Monesti tuommoisten aineistojen ja jo pelkästään itselle visualisoinnista sitten lähtee syntymään uusia ajatuksia, että minkälaista kaikkea tietoa sieltä on hirjoitettavissa. Tervetuloa meidän Vaikuta kartoilla kurssille ja toivottavasti pidät harjoituksista. Mikä tässä oikeastaan on sitten avainsanani niin paikkatieto? Eli jos kartalle tuodaan tietoa, niin sillähän pitää olla jonkunlainen sijainti. Heittäisin nyt teille, miten itse näette, että mitä on paikkatieto?
2: No mun nähdäkseni paikkatieto on mitä tahansa tietoa tai dataa, jolla on sijainti.
0: Joo, just just tästä, että että, 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 että paikkatieto on tosiaan tämmöistä tietoa, jolla on se sijainti. Mutta sitten tavallaan myöskin se, että sille sijainnille on sitten liitetty jotain tämmöistä ominaisuustietoa, Et se tavallaan se sijainti kertoo jostain, että siinä voi olla tieto vaikka siitä, niin kun, no itsellä voisi olla vaikka jostain kasvilajista tai, tai sitten vaikka, jos siinä sijainnissa on tapahtunut jotain, että siitä on tavallaan tietoa, että mitä siinä sijainnissa on, on tarkalleen ja sitä tietoa voi olla aika paljon kaikenlaista, Et siinä, siinä Siinä tosiaan voi olla, olla monenlaista tietoa kerättynä siitä tietystä sijainnista. Ja tosiaan monillaan varmaan tulee sijainnista heti mieleen koordinaatit, että nyt pitää olla jotain tämmöistä GPS-paikannustietoa tarkka, tarkkaa olemassa. Mutta paikkatietohan voi olla myös jotain muuta sijaintitietoa, joka voidaan, voidaan tavallaan niin kuin paikantaa. Esimerkiksi vaikka ne osoitetiedot, nehän on äärimmäisen paljon käytetty tämmöinen sijaintitieto, mitä mitä vaikka nettiselaimet paljon käyttää. Jos te haette vaikka navigaattorissa tai osoitteita, niin sehän perustuu tähän osoitetietoon se sijainnin haku. Eli teidän koti voidaan esimerkiksi osoitteen perusteella paikantaa. Tai sitten vaikka vaikka te voitte itsenne paikantaa jostain joku osoitteen perusteella. Tai sittenhän se voi olla joku vaikka tunnettu rakennuskin esimerkiksi, että monestihan... Tai joku luonnon kohteet tai jotkut tämmöiset, niin niillä on, on tämmöinen tunnettu sijainti, jonka perusteella teidätkin voidaan sitten paikantaa helposti johonkin, johonkin tavallaan kartalle. Eli se sijaintitieto voi olla monen tyyppistä ja sitten myöskin se ominaisuustieto. Et moni ajattelee, että se on jotain numerista tietoa tai, tai tämmöistä, mutta sehän voi olla vaikka valokuva myöskin. Eli valokuvakin voi olla liitetty johonkin sijaintiin. Ja nythän tosi paljon esimerkiksi ihmiset, kun ne ottaa vaikka itsestään kuvia, selfieitä tai tai muuta vastaavaa, johon liitetään se sijainti, niin silloinhan se muuttuu paikkatiedoksi. Ihmistään itse asiassa tuottaa tätä paikkatietoa, ja jatkuvasti arkikäytössään puhelimillaan tuotetaan sitä paikkatietoa. Et somessa otetaan kuva, jossain ollaan reissussa, ja, ja täkätään siihen sit sijainti tai muu, niin sittenhän se muuttuu tavallaan paikkatiedoksi. Ja me ollaan kerrottu, että missä me ollaan, se ehkä näkyy jossain kartalla se meidän. Meidän paikka ja, ja sillä tavalla me ollaan tavallaan nyt tuotettu sit sitä sijaintitietoa myöskin.
1: Erittäin mielenkiintoista. Itse jotenkin lähtisin niin purkaan tuota samaa asiaa, että tämä nyt tuli esimerkkinä mieleen, vaikka Pyhä Tunturi. Jos me haluttaisiin siellä paikkatietoa hyödyntää kartoilla, niin ensimmäinenhän voisi olla, että meillä on paikat. ja me käytetään niiden paikat kartalle. Me tiedetään, että missä sijainneissa ne on. Silloinhan meillä on tämmöisiä yksinkertaisia pisteitä kartalla ja sitten meillä voi olla niitä yhdistävät ulkoilureitit, jolloin sitten mutkasta mutkaan meillä on tietoa, että miten siellä, siellä edetään ja tämä voidaan tuoda myöskin kartalla ja sitten meillä on reittiä. jos meillä on siellä vaikka hienoa metsää tai tuota niin, niin kansallispuisto tai joku maisema-alue, niin me voidaan se sitten tämmöisenä Aluetyyppisinä, missä pisteestä pisteeseen on se alue alue rajattu sinne, niin esittää se tällä tavalla kartalle ja sillä lailla saadaan vaikka tämmöinen matkailukartta koostettua alueelta, mutta oli erittäin hyvä Terhi, miten Tosi mielenkiintoisesti avasit tuota paikkatiedon näkökulmaa, että nyt jos ajatellaan samalla tavalla, jos meillä oli siellä polku, mitä pitkin voidaan kävellä, niin mehän pystytään jäsentämään se tieinfrastruktuuri samalla tavalla viivastona, jota pitkin voidaan sitten ajatella, että voi liikkua. Ja voidaan tehdä, tehdä tieverkko kytkeä tähän näin ja sitten laajemmassa paikkatieto Analytiikassa voidaan ajatella vaikka niitä ihmisiä, jotka suunnistaa navigaattoreilla sitä tieverkkoa pitkin sinne paikan päälle. Tai sitten voidaan ajatella, että niin kuin olet itsekin tutkimuksessa tehnyt, että mitataan tieverkkoa pitkin, kuinka hyvin ihmiset voi saavuttaa vaikka tämmöisiä kansallispuistokohteita, luonnonpuistoja. Ja voidaan, voidaan sitten tarkastella ison väestöjoukon joukon vaikka palvelusaavutettavuuksia. Että onko sulla se? Kansallispuisto vaikka siinä lähellä tai niin itse tutkimuksessa on tehnyt terveyspalvelut. Ja tämä oli erittäin mielenkiintoinen, minkä, minkä toit esiin, että me itse tehdään paikkatietoa. Nyt esimerkiksi jokaisella meillä on tässä puhelin, puhelin omalla, omalla tuota, niin, niin, kotisijaanilla mukana jossain yöpöydän reunalta tai, tai, tai kirjoituspöydän reunalta. Se löytyy, kun kotoa tätä korona-aikana podcastia tehdään. Ja sitten jos lähdetään käymään liikkuen tuossa jossain, niin siitähän tallentuu sitten kaikkien, kaikkien tukiasemamastojen sijainteihin tietoa, että missä me ollaan liikuttu. Ja tätä kautta oikeastaan voidaan yhteiskuntaa laajasti, laajasti paikantaa.
2: No tuosta niin valokuvista paikkatiedon lähteenä, niin se on itse asiassa ihan käytetty aineista tutkimuksessakin. Eli esimerkiksi näitä kuvia, mitä ihmiset on omilla puhelimillaan ja sitten ladannut nettiin, niin kun niissä on kun vähän kaivelee, niin sieltä saa ominaisuustietona monesti sen sijainnin. Ja sitten esimerkiksi Instagramiin ladatuista maisemakuvista, niin niitä on laitettu kartalle ja sillä tavalla saatu selvitettyä, että mitkä alueet ja kohteet eri kaupungeissa on esimerkiksi sellaisia turisteja, kiinnostavia paikkoja ja missä turistit liikkuu ja kokee valokuva-arvoisiksi. Ja sitten toisaalta tästä kuvat, joita ihmiset ottaa omissa kodeissaan tai pihoillaan tai missä nyt normaalia elämäänsä viettää, niin sitten öö, vertailemalla samassa kaupungissa asuvia vakinaisia asukkaita, missä ne on ottanut kuvia, niin on saatu selvitettyä, että mitkä Alueet jossain isossa turistikaupungissa on selvästi semmoisia turismin keskittymiä ja mitkä sitten taas on niitä sitten kaupungin tavallisten asukkaiden arkielämän keskeisiä paikkoja ja alueita.
1: Eli paikkatieto tarjoaa äärimmäisen monimuotoisia välineitä ihan siitä, että jos meillä on tämmöinen matkailukaupunki vaikka joku Barcelona, niin sinne voidaan tehdä turisteille karttaa, että tässä sulla on nämä, nämä tuota, mielenkiintoisimmat näköalapaikat tai, tai jotkut kiinnostuksen kohteet voit käydä näissä, tai sitten voidaan tuota heidän, heidän sosiaalisen median käytöstään sitten tehdä vaikka tämmöistä hyvin, hyvin monimuotoista, hyvin haastavaa tutkimusta siitä, että miten, miten he käyttävät sitä kaupunkitilaa tilaa matkaillessaan. Ja tuota, ehkä nyt sitten jos mietitään tämän, tämän kurssin sisältöä, niin tullaan käsittelemään sellaisia asioita, että Miten pystytään helposti vaikka tuottaa tuommoisia karttoja hyvin yksinkertaisistakin asioista hyötykäyttöön, vaikka justiin tämmöisiä, miten saadaan kuntoradat näkyviin tai miten, miten tuodaan matkailijoille, matkailijoille tämmöiset näköalapaikat helposti esille. Mutta samalla myöskin jäsentyy ymmärrys siitä, että miten tämmöistä tieteellistä tutkimusta on tehty. Tarkoitus ei ole mennä missään kohtaa sinne niin kuin haastavaan ja syvään päätyyn tässä analytiikassa, mutta sitten jos näkee vaikka uutisjutun tai jonkun muun, missä on käytetty tämmöistä tieteellistä menetelmäpuolta, niin sitten heti avautuu jonkunlainen käsitys, että okei, sitä on tehty tämän tyyppisillä vehkeillä ja tähän sitten voi suhtautua tietoon jollain tavalla syvemmin tai kriittisesti.
0: Joo, keskustelustahan käy hyvin ilmi se, että, että paikkatiedon määrähän on alkanut lisääntymään räjähdysmäisesti. Tihan jo teknologian kehittyminen on mahdollistanut sen, että, että erilaista paikkatietoa kerätään ehkä nykyään paljon tehokkaammin. Ja ihmiset tavallaan ehkä osin, jopa tietämättäänkin ehkä osallistuu tavallaan se paikkatiedon tuottamiseen. Mutta tavallaan täytyy muistaa, että sitä paikkatietoahan on, on tuotettu jo aika pitkään. Että, että tämä ei ole mikään tämmöinen ihan viime vuosien ilmiö. Vaan, vaan meillä saattaa olla sitä paikkatietoa ehkä tietämättäkin monista asioista jo niin pitkästään tuonne historiaankin. Et tota, monesti tuntuu, että ehkä kaikki ei välttämättä edes ihan hoksaa, että, että heillä saattaa olla vaikka paikkatietoa jossain rekistereissä tallennut, tallennettuna. Ja tota, tavallaan se, että, että mitä tällä niin tiedolla sit voi tehdä, niin se on ehkä varmaan tämä niin kurssinkin yksi keskeisiä asioita, että voidaan miettiä sitä, että jos teillä on vaikka joku, joku rekisteri tai teiltä löytyy jotain sijaintitietoa tai osoitetietoa tai muita, muita, niin että miten niitä sitten voisi hyödyntää sit siellä omassa työssään tai vaikkapa harrastuksessa tai muussa, että, että monesti ihmisillä on sitä tietoa, mutta he eivät vaan ehkä tiedä siitä tai ole kovin tietoisia siitä, että sitä voisi ehkä käyttää. Ja just tämä, että, että nyt kun on tämmöisiä avoimia ilmaisia ohjelmia tullut käyttöön. Eli tämä ei ole enää tavallaan tämmöisen niin kalliiden ohjelmien ja niin ehkä tutkijoiden tai, tai organisaatioiden yksinoikeus tehdä näitä karttoja. Nykyään periaatteessa kuka tahansa voi alkaa visualisoimaan vaikka sitä omaa paikkatietodataansa sinne kartan näkymään. Ja karttahan on oikeastaan se, jo- jolla visit sitten tavallaan tulkitaan sitä paikkatietoa, että vaikka meillä on sitä dataa siellä, se voi olla numerista aineistoa, niin sehän ei välttämättä siinä niin näyttäydy vielä kovin, niin kun, että sitä ei välttämättä saa kauheasti irti, mutta sitten kun me siirretään se sinne karttaan, niin itse asiassa karttahan on todella niin tehokas keino sit havainnollistaa sitä, että miten se meidän paikkatieto nyt näkyy siellä tilassa. Ja itse asiassa monestihan puhutaan, että kartat on oikeasti enemmän kuin kuvia, koska karttoihin pystyy liittää todella monentyyppistä tietoa samanaikaisesti. Että sä pystyt näkemään yhdellä silmäyksellä, että kuka tahansa meistä pystyy ö, tulkitsemaan karttoja aika nopeasti. Koska mehän nähdään karttoja oikeastaan varmaan joka päivä. Että jos me katsotaan uutiset, niin siellähän tulee jo heti meille ekat kartat varmasti näkyviin. Tästä luetaan, luetaan netistä uutisia. Tässä on oma on pitkään käytetty karttoja. Tämä niinku, siis kartoillahan on... Niinku vuosisatojen tai tuhansienkin jopa historiaa, että, että ihmiset on tavallaan tottunut lukemaan niitä karttoja ja näkemään niitä ilmiöitä sieltä kartoilta, mutta tämä ehkä, niin kuin, että tota, jos ajatellaan karttoja, niin, niin se, että, että monilla saattaa olla ehkä jotenkin semmoinen vanhahtava mielikuva siitä kartasta, että se on se koulun, koulun siellä seinällä näkyvä sellainen Suomen tai joku maailmankartta ja sitten siellä näkyy meret ja joet ja näin, mutta se, että, että nythän se, että kaikki tämmöinen niin avoin paikkatieto, että me voidaan ladata sitä paikkatietoa erilaisista palveluista tai me voidaan tuottaa sitä itse ja voidaan tehdä ilmaisilla ohjelmilla myöskin niitä omia karttoja, niin tähän tavallaan avaa ehkä nämä kartat ihan uuteen ulottuvuuteen ja antaa niille kartoille myöskin ehkä nykyaikaisemmankin käyttötarkoituksen, että jokainen voi käyttää niitä karttoja.
2: Ajankohtainen esimerkki näistä karttojen viestinnän merkityksestä on ehkä tämä nykyinen pandemia. Kaikki on varmasti nähnyt mediassa karttoja, missä eri valtiot tai muut alueet on väritetty tummemmalla ja vaaleammalla värillä sen mukaan, että kuinka paljon siellä on koronatapauksia. Ja tällä kurssilla ehkä oppii myös kaikenlaista tämmöistä kartanmuodossa olevaa Tietoja ja esitystä katsomaan vähän kriittisemmällä silmällä, jo se, että mihin vetää sen rajan, että kuinka monta tapausta pitää olla ennen kuin se maa väritetään siellä kartalla oikein tummalla hälytysvärillä, niin se antaa heti jo ensisilmäyksellä sitä karttaa katsovalle ihmiselle siitä päätöksestä riippuen niin erilaisen kuvan siitä tilanteesta.
0: Joo, maantieteessähän puhutaan niin kartan vallasta. Että muistan jo ihan ensimmäisinä vuosina, kun aloin opiskella maantiedettä, niin alettiin puhua jo heti siitä, että kartoilla on tosi iso valta. Ja siihen liittyy nimenomaan se, että se kartan tekijä, että hänellä on valta myöskin niin tavallaan päättää, että mitä hän haluaa esittää siinä kartalla. karttoja on pitkin niin ihmiskunnan historiaa käytetty poliittisiin tarkoituksiin tai niillä voitu esittää rajalinjoja tai tai muita. Mutta sitten myöskin myöskin se, että kartoilla on valtaa myöskin tuoda sitä tietoa objektiivisesti myöskin esille. Eli objektiivisella tarkoittaa sitä, että ei pyritä tavallaan mitään tiettyjä tarkoitusperiä, tai ei ole yrittää mahdollisimman ulkopuolelta katsoa sitä asiaa ja yrittää mahdollisimman rehellisesti esittää ne ilmiöt siellä, siellä alueella. Ja tämä on justiin se varmaan, niin kuin mistä Aleksikin puhui, että, että kun karttoja katsoo, niin sitten pitää myös osata tulkita, että mitä se kartta esittää. Että kuka sen on ehkä tehnyt sen kartan, mihin tarkoitukseen se kartta on tehty. Ja, ja tota, just se, että puhutaan medialukutaidosta, niin myöskin voitaisiin puhua karttojen lukutaidosta. Ja tällä kurssilla pyritään ehkä pikkasen raottamaan myöskin sitä kartan lukutaitoa, että, että kun itse tekee niitä karttoja, kokeilee tehdä niitä karttoja, siirtää sitä paikkatietoa sinne kartoille, niin näkee ehkä, että minkälaisia valintoja siellä pitää tehdä, kun, kun sitä karttaesitystä tehdään, niin, niin tulee ehkä tietoisemmaksi siitä, että, että minkälaisia ö, vaikuttamiskeinoja sillä kartalla voi olla. Että ihan jo pelkästään se, että miten se kartta visualisoidaan, niin kun se itse tekee kerran pari, niin näkee sen, että miten erilaisen kartan voi saada aikaiseksi, kun vaihtelee vaikka vähän kartan värejä. Ja tämä on niinku toisaalta se toinen, koliko toinen puoli, että et tekemällä niitä karttoja, niin ehkä oppii myöskin sitä kriittisyyttä ja sitä kartan lukua myöskin. Ja osaa ehkä sitten katsoa jossain, kun joku esittää niitä karttoja, niin osaa ehkä lukea niitä eri tavalla.
1: Tämä on erinomainen nosto. Nyt kun... Katto näitä koronakarttoja, missä maakunnittain esitettiin koronatapauksia ilmaantuvuutta Euroopassa ja Pohjois-Euroopassa. Ja silloin kun tilanne näytti Ruotsissa hyvin huolestuttavalta, niin tota, näiden värieroilla oli kyllä iso merkitys, että, että onko siellä, siellä tämmöistä niin tumman uhkaavan tuotani, niin punaista väriä käytetty, vain semmoista ystävällistä lempeää, ruskeaa. Ja sitten kun niitä, niitä silmäilin lukuja, niin saattaa olla samat luvut, mutta tosiaan eri, eri värit eri henkilöiden esittämissä kartoissa. Ja toisaalta tämä on tosi mielenkiintoista, että nyt, nyt on seurannut esimerkiksi tähän koronauutisointiin liittyen myöskin päivittäin tuolla jotkut viittaajat ja tekee, tekee omia kuntatason tässä on tilanne, tilannekarttoja, mikä olisi tavallaan ollut, ollut vielä ehkä 10 tai 20 vuotta sitten täysin, täysin tämmöistä asiantuntijatyötä. Mutta joku pystyy nyt näistä avoimeksi jaetuista kunnallisista tartuntatiedoista, niin siellä tuottamaan ihan, ihan iltana harrastusmielessä harrastus päivittäin tilannekuvaa siitä, että miltä meidän, meidän koronatartunnat näyttää itse asiassa ihan, ihan informatiivisia karttoja. Tuossa korostu ehkä kartan valta, niin samalla tosiaan tämä ehkä niin vallan mukana seuraa, seuraa vastuu ja sitten, että ymmärtää sen ilmiön, mitä, mitä kartalla haluaa esittää, että olipa se sitten tiedettä tuota niin, niin tai, tai vaalimaantiedettä tai mahdollisesti tuota niin, niin globaalin koronapandemian seurauksia tai muuta, niin siinä on iso vastuu. Sitten totta kai historia tuntee tosi paljon... Kaikenlaisia erilaisia propagandakarttoja, missä sitten tämmöisiä erilaisia karttasymboliikkaa on, on käytetty monella tavalla, piirretty sinne kaikenlaisia uhkaavia tuota, niin, eläimiä tai muita, tai sitten korostettu oma oman valtakunnan suuruutta. Ja tämmöinenkin kartta on tullut, tullut vastaan ihan Suur-Suomen suur kartta, missä, missä on sitten piirretty Suomen ja monella tavalla, ja tämmöisellähän niin yritetään luoda totta kai erilaisia poliittisia mielikuvia ja muita. Ja, muita ja nämäkin tämmöisiä mielenkiintoisia historian oikkuja sitten on. Vielä tuosta historiateemasta tuli mielen, että missä kaikkialla voi olla paikkatietoa, niin esimerkiksi nyt jos meillä on tarkasti koordinaatteihin sidottua tietoa, niin niin myöskin esimerkiksi jos on kuntia ja kunnilla on kunnan nimi ja sitten tiedetään historiallisesti kuntien rajat, niin itsekin on käyttänyt 1880-luvulta alkaen vuosikymmenittäistä väestötietoa, mikä oli tämmöiseen kohtuullisen paksuun kirjaan sitten väestötaulukoina kirjoitettu ja sen tutkimusavustaja ystävällisesti Lato Exceliin ja sitten kun siinä lukee kunnan nimi siinä ensimmäisenä siinä rivillä ja jonkun verran selvitettiin kuntaliitoksia, niin saatiin sitten oikeaan sen kuntaan liitettyä tämä väestötieto siitä kirjasta. Ja näin tämmöisellä jonkinlaisella käsityöllä koostettiin Suomen kuntien väestöhistoriakartalle. Ja sitten kun samalla meillä oli tieto, että missä on Suomen rataverkko, niin sitten tästä löytyi tämmöistä kirjallista tietoa, että minä vuosina mikäkin rataosuus on aukastu. Ja nyt sitten, kun kirjoiteltiin vuosilukuja aina kullekin tämmöiselle rataosuudelle sinne, sinne ylös, ja myöskin sitten meille löydettiin tieto siitä, että missä on ollut rautatieverkossa asemia. Ja ne oli nyt kerrottu silloin, että kuinka monta kilometriä mistäkin paikasta ne siinä rataverkolla on. Ja näitä taulukoitiin ja liitettiin sinne, niin lopulta pystyttiin seuraamaan rautatieverkon, verkon sitten laajenemista ja samalla Suomen väestöhistorian kehittymistä tässä mielessä. Ja tämä oli äärimmäisen mielenkiintoista, mutta hauskaa oli myöskin se, että suurin osa näistä meidän aineistoista oli kirjoitettu tämmöisiin historiallisiin kirja, kirjateoksiin, mutta me sitten digitaalisessa ympäristössä näitä pystyttiin analysoimaan. Ja tämä ehkä tämmöisenä historianäkökulmana...
0: Meinasin tuohon heti tarttuakin, että tuo on ihan hyvä nosto, että, että vaikka tässä nyt hehkutetaan sitä, että paikkatietoa on nykyään tosi paljon saatavilla ja on helppo ladata ja on tullut avoimia datoja ja näin, mutta siis useinhan voi olla se tilanne, että me ollaan kiinnostuttu jostain semmoisesta asiasta, mistä ei ole vielä, vielä olemassa semmoista digitaalista paikkatietoa, että monesti ja varsinkin niinku tutkijoillakin niin niin se paikkatiedon kokoaminen ja kerääminen saattaa olla aika työlästäkin, että jos sitä lähdetään just jostain kirjoista tai, tai jostain tämmöisistä selvittämään, tai sitten vaikka niinku luonnon puolella, niin saatetaan lähteä ihan maastoon keräämään sitä paikkatietoa, että halutaan kartottaa jotain ilmiötä, mistä ei ole vielä kerätty aikaisemmin sitä paikkatietoa, niin sitten se tarkoittaa sitä, että sit sinne lähdetään ihan konkreettisesti rämpimään sinne metsiin ja soille ja, ja aika iso työ tehään siinä, että, että kerätään sitä paikkatietoa ja sitten sit vielä syötetään se ehkä jonnekin rekisteriin. Okei, nykyään on, on olemassa kaikkia pilvipalveluita, että sen voi suoraan maastossa tallentaa jo jonnekin pilveen sen datan ja näin, että onhan tämä tekniikka niin mahdollistanut tässä niin monia asioita, että tämä on niin muuttunut helpommaksi, mutta, mutta tavallaan, että se ei niin poissulje sitä, että että jos sitä valmista dataa ei ole, semmoista digitaalista dataa ei ole, niin tämä niin tavallaan ei, ei poissulje sitä, etteikö sitä voisi sitten itse tehdä. Toki se voi olla vähän työlästä lähteä kaivelemaan jostain. jostain. Ja voi voit muuttaa esimerkiksi vanhoja karttojahan voi myöskin skannata ja niitä voi liittää sijaintiin ja muuta. Että, että se, se ei tavallaan rajoitu se paikkatiedon kerääminen siihen, että mitä nyt jo on, on kerätty tai tai näin, että, että sitähän voi aina sitten itsekin lähteä on mukaan kokoamaan sitten jälkikäteenkin sitä dataa.
1: Miten se tämmöinen massadata, eli big data, nyt puhutaan datasta kovasti, dataa voidaan ajatella, että se on, se on tietoa, jossa ei nyt ole semmoista varsinaista vielä järjestystä, ja sitten siitä voi, voi löytyä informaatiota, tai sitten se voi olla, olla, olla tuota ihan, ihan tämmöistä satunnaistakin Mutta yksi esimerkki siitä, että miten miten taas sitten, että nyt jos yksitellen itse käy kartoittamassa nyt vaikka jotain retkeilyä tai jotain muita, niin tämä on aika selkeää. Mutta sitten tätä paikkatietoa, jota pystyy hyötykäyttämään, niin sitä syntyy yhteiskunnassa jatkuvasti koko ajan. Yksi esimerkki, mikä tulee mieleen, on nämä kaupan, kaupan erilaiset asiakaskorttiohjelmat mitä nyt nyt monilla monilla isoilla kauppaketjuilla on, ja siellä jos etukortin piippaa kassalla siihen siihen päätelaitteeseen, niin siinähän selviää, että sinä olet käynyt ostoksilla ja siinä kaupassa, ja sitten vielä, vielä että minkälaisia ostoksia siinä on tehty. Ja tuhannet tai tuhannet ihmiset, kun tekee näin, ja sitten tiedetään kaupan toimipisteverkko, ja missä missä näitä ostoksia tehdään, niin saadaan aika hyvä käsitys siitä, että miten vaikka erilaiset asiakkaat käyttäytyy. Tämä on sellaista dataa, miten en ole koskaan nähnyt, mutta aika ymmärrettävästi, kun on on näitä etukortteja ottanut käyttöön, on ymmärtänyt, että tässä tässä melkoisen tietovarannon antaa käyttöön. nyt Tälläkin hetkellä siellä, siellä piippailla on varmasti monilla, monilla kaupan kassalla etukorttia syntyy koko ajan tämmöistä, tämmöistä aineistoa, josta nyt vaikka selviää, että miten meidän, meidän tota, eri, eri alueilla ostokäyttäytyminen tai muu muuttuu sitä mukaan, kun korona vaikka etenee ja talous muuttuu. Tai sitten jos haluttaisiin miettiä, että minne laitetaan uusi kaupan yksikkö, niin missä on ostovoimaisia asiakkaita tai missä mahdollisesti asiakkailla on liian pitkä matka, matka tuota kauppaa, ja voidaan miettiä, että olisiko täällä, täällä hyvä asiakaspotentiaali.
0: Tuohon on pakko sen verran tarttua, että tavallaan vaikka tässä nyt ehkä saattaa tulla semmoinen fiilis, että nyt luodaan tämmöinen ehkä pelon ilmapiiri, että nyt meistä kerätään koko ajan hirveästi dataa, ja me ei voida sille mitään. Mutta täytyy niin kuin aina muistaa se, että tähän liittyy aika iso vastuu myöskin tähän aineistojen keräämiseen, että tutkijoilla jo ihan sinällään, niin meillähän on aika tiukatkin tämmöiset vaatimukset siihen, että, että jos meillä on vaikka henkilöaineistoa, että miten sitä voi varastoida siellä, mihin se voi tallentaa, että siinä se tietoturva säilyy ja, ja sitten, että mitä tietoja, että tutkijatkaan ei välttämättä saa ihan kaikkia tietoja käsiinsä, että, että monesti se yksilön on kuitenkin tässä tosi, tosi tärkeää näissä aineistoissa ja sitten sitten vaikka niin kuin luontopuolella mietitään, niin, että, että mitä voi esittää kartalla, että monestihan sitä on rajoitettu. Että esimerkiksi vaikka uhanalaisia lajeja ei ole välttämättä kovin relevanttia esittää tarkkoja sijaintitietoja. Sudethan on varmaan yksi tämmöinen, mistä paljon keskustellaan. Tota, jos me lähetettäisiin reaaliaikaista tietoa, vaikka pantaisiin niinku liikkeestä ihan, ihan eksaktisti, niin silläkin voisi olla tietynlaisia seurauksia. Eli tavallaan liittyy se vastuu aina, aina myöskin näissä datoissa, että mitä tahansa tietoa ei saa niinku levittää myöskään karttojen muodossa. Et vaikka itsellä sattuisi olla jotain sellaista aineistoa, missä nyt on jotain henkilötietoja tai, tai jotain tämmöistä tietoa, mikä voisi ehkä olla riskialtista, niin niin siinä liittyy myöskin tietenkin se vastuu, että millä tasolla sitä tietoa saa sitten julkaista. Että tämäkin on yksi sellainen tärkeä asia, mitä kannattaa muistaa, että, että vaikka sitä dataa kerätään ja on, on paljon, niin, niin kaikkia ei saa kuitenkaan niin julkaista sellaisenaan, että sitä täytyy vähän, vähän ainakin sitten tota, muuttaa sitä esitystapaa niin, että, että siinä ei sitten ole vaikka henkilö tai yksilön suoja tai, tai tämmöiset asiat uhattuna.
1: Kyllä, tämä on erittäin hyvä nosto, ja tässä vielä yksi, yksi teema vielä lisäksi, niin EU-tietosuoja-asetus, eli GDPR, on tämmöinen tärkeä teema, General Data Protection Regulation, eli yleinen tietosuoja-asetus, ja tämä tulee sitten, sitten moniin teemoihin ihan laista, eli tutkijatkaan, vaikka olisi kuinka hyvät tietoturvajärjestelmät käytössä ja aineistohallinta, niin tämmöistä henkilöön menevää tietoa, Saa äärimmäisen äärimmäisen rajoitetusti ja useimmiten se on täysin anonymisoitua. Ja sitten on hyvin tarkasti säädellään, että mitä, mitä siitä voi sitten missään yhteydessä esittää. Ja yleensä näin on, että mitään yksilöön kohdentuvaa tietoa ei saa. Että esimerkiksi 10 hengen joukoissa pitää, pitää voida asioita esittää ja silloinkin hyvin, hyvin ylätasolla. Ja toinen on, että vaikka välillisesti jostain aineistosta tutkia tai joku muu muut tiedon käyttäjä voisi aineistoja yhdistelemällä, ehkä sitten saada monimutkan saada kautta arvailtua, että mihin, mihinkä ihmisjoukkoihin tai muihin tämä liittyy, niin sitten tämä on ehdottoman kiellettyä. Eli tuota, niin aineistoja ei saa lähteä mielivaltaisesti yhdistelemään. Ja niin että pyrkii sieltä, sieltä tunnistamaan asioita ja tämä on erittäin hyvä, että tähän tietosuojaan kiinnitetään huomiota
2: Tämä tulee esille myös ja tässä. Meidän kurssilla käyttävissä esimerkkidatoissa. Tällä kurssilla käytetään semmoisia väestöruutuaineistoja, missä on Suomen kartta jaettu pieniin ruutuihin. Ja sitten nämä ruudut sieltä tiedon siitä, että kuinka monta ihmistä täällä asuu ja minkä ikäisiä, mitä sukupuolta ja niin edespäin. Mutta sitten semmoisilla alueilla, missä asuu tosi vähän ihmisiä harvakseltaan, niin jos siinä yhdessä ruudussa asuukin vaikka ainoastaan kolme ihmistä, niin näitä tietoja ei sitä aineistosta pysty näkemään, koska silloin arvellaan, että harva-asutulla maaseudulla niin tämä liikaa pystyttäisiin päättelemään, että kuka yksilö tässä on kyseessä, niin silloin näitä ei voida julkaista.
1: Kyllä. Ja yleensä, yleensä kaikkien aineistojen mukana tulee vielä sitten ehdot, että millä tavalla saa, saa niitä aineistoja käyttää, niin kuin myöskin tuon ruututietoaineiston kohdalla.
0: Joo, tuossa kurssillahan käydään myöskin sitä läpi, että, että siellä puhutaan metatiedoista tai metadatasta, että tavallaan että tietoa siitä, että mitä se paikkatieto sisältää. Ja siellähän monesti sitten sen lisäksi, että kerrotaan, että miten se paikkatieto on tuotettu ja kuka, kuka sen on tuottanut. Pyritään siihen läpinäkyvyyteen myöskin, että, että pystytään arvioimaan sen paikkatiedon, niin kuin luotettavuutta ja muuta, niin sittenhän siellä yleensä tulee tosiaan ne käyttöehdot mukaan, että missä tarkoituksissa sitä paikkatietoa voi sitten käyttää. Eli vaikka sitä paikkatietoa on tuolla hyvin ladattavissa, että, että sitä on todella paljon, niin puhutaan, että vuosien aikana tämä on kasvanut räjähdysmäisesti tämä avoimen datan määrä, niin täytyy aina tosiaan muistaa, että siellä on myöskin niitä ehtoja sitten, että, että miten sitä voi käyttää. Varsinkin, jos puhutaan niin tämmöisestä vaikka yritystoiminnasta tai tai jostain tämmöisestä, että sitä käytettäisiin sitä tietoa sitten johonkin tämmöiseen, että, että tietenkään kotona voi harrasten mielessä katella tehdä itselleen karttoja, jos joku ilmiö kiinnostaa tai näin. Mutta sitten jos sitä lähtee käyttämään johonkin, johonkin muuhun tarkoitukseen, niin silloin, silloin yleensä aina heti, heti nämä käyttöehdot tiukkeiden monesti näissä aineistoissa.
2: Eli ne kannattaa aina lukea sieltä, mistä sitten jotain aineistoja lataileekaan. Myös siihen aineistojen latailuun tullaan tällä kurssilla ja että mistä niitä mahdollisesti voi löytää sitten.
1: Joo, iso, isot vastuut, vastuut tulee siinä, että asioita tekee oikein, mutta kun noudattaa ohjeita, niin minkälaisia ongelmia ei varmasti, varmasti tule tältäkään osin. Just.